0: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo y añadiendo paz a cada uno de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Generación con Cristo, un ministerio con la misión de ayudar a formar obreros para el ejército del reino de los cielos. Esperamos sean edificados con el tema de hoy. Bendiciones. Saludos y bendiciones. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este sub podcast Generación con Cristo. Mi nombre es Vladimir Báez y hoy vamos a continuar el tema del reino de Dios. Vamos a seguir ampliando un poco más esta enseñanza que es tan fundamental para todo creyente como hemos venido haciendo, así que comencemos. El título de esta enseñanza es El Sermón del Monte segunda parte la parte número uno la compartimos anteriormente así que recomendamos como siempre que busques tu biblia, la tengas a mano si puedes, para que vayas confirmando cada cita bíblica que vayamos comp compartiendo porque como hemos dicho siempre es bueno validar que todo lo que se enseña esté conforme a la palabra y así pueda ser edificado y pueda edificar a otro en un futuro para continuar con esta enseñanza de semón del monte vamos a continuar en el capítulo 6 en el capítulo anterior vimos el capítulo 5 hasta donde termina en esta segunda parte comenzaremos en el capítulo 6 completo la palabra de dios se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mateo capítulo 6 Jesús y la limona. Así comienza esta parte de la enseñanza. Dice el versículo 1, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limona, limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Para ser alabado por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secretos, te recompensará en público. Gloria a Dios. Eh, en, este, en este pequeño fragmento del capítulo 6, verso 1 al 4, que enfoca directamente a lo que es el tema de la limosna, la limosna. Eh, recuerden que Jesús está en el monte donde llevó a sus discípulos para enseñarle una serie de enseñanzas que tienen que ver con el reino de Dios, con el gobierno de Dios en la tierra. Por eso siempre hemos dicho que esto es tan importante conocerlo, vivirlo, aplicarlo a nuestra vida, porque es el modelo, el diseño de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Ese es el reino de Dios en la tierra. Su gobierno, lo que él manda, como debemos de hacerlo. Quien se somete a esto estaría viviendo bajo el reino de Dios en la tierra. Así que cada enseñanza de esto es muy importante. Y en esta parte Jesús está hablando sobre el tema de la limosna. Que nos guardemos de hacer nuestra, nuestra justicia delante de los hombres. O sea, las buenas obras tenemos que tratar de cuidarnos de hacerlo delante de los hombres. Con el fin de ser visto de ellos, para que no vean, para que no halaguen, porque entonces de esta manera no tendremos recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Hacer estas cosas bien hechas nos garantiza que tendremos recompensa, lo que Jesús está diciendo, pero no hacerla así, hacerla para que no vean, para vanagloria de nosotros, eso no va a tener ninguna recompensa delante del Padre. Sin embargo, comienza a dar el consejo en el versículo 2 de que cuando nosotros demos limona, no hagamos truca, tocar trompeta delante de nosotros, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Jesús dice, bueno, ya ellos tienen su recompensa, eso es lo que ellos querían, pues ya lo tienen ahí, le van a tocar trompeta y van a decir, ay, qué bueno es fulano, qué, qué generoso es fulano. Esto es común, no sé de qué país nos se escucha, pero en los gobiernos de Latinoamérica eh, es común que muchos políticos, Utilicen estos métodos de ayudar a personas necesitadas, pero con el fin de ser vistos para ganar popularidad, para ganar votos, para de alguna manera ganarse el corazón de la gente. Entonces lo hacen con esa intención. No tienen ninguna intención de glorificar a Dios ni de cumplir con esto que dice Dios, sino que lo hacen con esa intención. Y Jesús dice, nosotros los que estamos bajo el gobierno de Dios, tenemos que cuidarnos de no hacerlo así. No podemos dar limosna al que la necesita para que no vean o hacer, o hacer tocar trompeta de esto. Mira, le di a fulano, eh, eh, escribe por ahí, subo la Facebook, tirame una foto, grabame un video mientras lo haga. Porque Jesús dijo, eso lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles. Y nos está mandando a que no lo hagamos que quien lo hace ya tiene su recompensa. Tú querías fama, tú querías que te vieran, pues ya te ganaste eso, pero no tendrás recompensa de Dios. Aunque se vea muy bien lo que estás haciendo, el hecho de que lo hiciste mal, porque lo hiciste con la intención de que te vean, y porque lo hiciste para so hacer tocar trompeta, entonces dice Jesús, ya no habrá recompensa en el cielo. Aunque fuera buena la obra, el hacerlo de esa manera te quita la recompensa que podría tener en el cielo. Entonces, Él recomienda en el verso 3, en el verso 4 Que cuando tú hagas estas cosas Que no lo sepa ni tu izquierda ni tu derecha No está hablando de la mano literal Sino ni de las personas que te quedan cerca Ni de las personas que te quedan lejos Que tú le hagas saber lo que tú hiciste Para una persona necesitada Tienes que mantenerlo en secreto Lo que hace Y tu padre que ve en los secretos, Dios Él te va a recompensar en público Mira cómo funciona el galardón Hace esto en secreto Nadie lo sepa y Dios se va a encargar de que en público, Él va a ser que te va a recompensar. Así que siempre piensa en lo que Dios te va a dar, no lo que el hombre te dé. Lo que el hombre te dé es vano. Lo que la persona puede decir de ti es vano. Es mejor lo que diga Dios de ti, a lo que diga el hombre de ti, cuando tenga que elegir entre los dos. Entonces, eh, lo interesante de esto, para que tú veas que Jesús era una persona que vivía lo que predicaba, eh, Jesús era pobre cuando él estuvo en la tierra él mismo dijo a alguien que quería seguirlo que él no tenía ni dónde recortar su cabeza o sea, una almohada eso está en Mateo capítulo 8, verso 20 por si quieres confirmarlo ahora, en cuanto a su ministerio manejaba recursos, dinero si no, ¿cómo podría tener un tesorero? a ver, ¿quién podría explicarme? alguien que no tenga dinero ¿cómo puede tener un tesorero? que por cierto, robaba de la bolsa y de lo poco que sacaba, escuche bien, se compró un terreno. Eh, ese era Judas. Juan dice en, en, en el libro titulado a sí mismo Juan, capítulo 12, verso 6, que en una ocasión él hizo una, una exclamación eh, sugiriendo que no derramaran un perfume, que alguien estaba derramando en los pies de Jesús, porque al parecer era caro. Y decía, bueno, ¿por qué mejor no lo vendemos y le damos a los pobres con, con lo que cuesta el perfume? Y Juan dice allí, ...que él no lo hacía con intención de dar a los pobres, sino que él lo hacía con, con intereses eh, diferente... ...porque él era ladrón y sustraía de lo que había en la bolsa. O sea, si ese dinero entra en la bolsa, cuando viene a ver de esos 300 denarios... ...que me parece que fue la sugerencia que él hizo, él podía más o menos tomarse una parte de ello. Así que Judas era el tesorero del ministerio de Jesús... Y Juan confirma que él robaba o tomaba de lo que había en la bolsa. Lo interesante es que el libro de Hechos, capítulo 1, verso 16 hasta el 18, allí nos da un poco de referencia de lo que él logró tomar y de, de lo que tomó de allí, del salario de su iniquidad, dice el verso 18, adquirió un campo, adquirió una heredad, compró un solar, un terreno, para que tú veas si era mucho lo que quizá entraba en ese ministerio de Jesús, a esa bolsa, que él era el tesorero. O sea, la Biblia no te dice que Judas, un día, le dio eh, eh, un golpe financiero al ministerio y se fue con la bolsa llena. Sino que de lo que él iba sustrayendo, chin a chin, que me imagino que no era todo de un golpe, logró juntar para comprarse un campo, una heredad, un, un terreno, ¿Tú te imaginas alguien sacando de una bolsa, qué sé yo, una mínima parte, lograr sacar tanto para comprar un terreno? Porque te repito, si en una bolsa hay mil y una persona sustrae 10, diez, cien, esa es una mínima parte en relación a lo que queda, y con esa mínima parte logró comprar un terreno, una heredad, entonces era mucho lo que llegaba a esa bolsa. Pero la Biblia no registra ni una, escúchame bien, ni una sola parte en los cuatro evangelios que habla de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús en la tierra, donde Jesús tomó de ese dinero y le dio a alguien para comer, para hacer algo, porque, como te digo, Jesús ponía en práctica lo que predicaba. No hay una parte en la Biblia que diga, "Y Jesús tomó de la bolsa y dijo, comprarle arroz a este, comprarle comida, comprarle una cena, y Jesús le dio a fulanito tanto de la bolsa. No lo dice, porque Jesús... Era el modelo que nos iba a enseñar a nosotros y a sus discípulos en un comienzo de cómo tenían que hacer las cosas. Jesús le enseñó, miren, esto que estamos haciendo, nadie puede saberlo para que nuestro Padre se agrade y para que nuestra recompensa sea válida. Lo que estamos haciendo con los pobres, nadie puede saberlo. Entonces, por eso yo creo que no se escribió nada de esto. Repito, Jesús era pobre en la tierra. Él mismo dijo, yo no tengo ni dónde recortar mi cabeza, o sea, una almohada, sin embargo, teniendo a cargo el ministerio que llevaba, donde lo sustentaba incluso la mujer, le dice por ahí en otra parte, una bolsa donde había un tesorero que compró de lo que sustraía de ahí una heredad. Imagínense usted si había cuarto para comprar o dinero, no una moada, casa, cama quizá, y cualquier cosa que necesitara, pero él decía que era pobre. Es porque Jesús entendió que el dinero de su ministerio, era para la obra de Dios, no para Él. Por eso, aunque la bolsa hubiera, hubiera mucho, Jesús decía, yo no tengo nada, porque eso que está ahí, para, Dios me lo ha dado para yo hacer una obra en la tierra, para yo compartir con los pobres, ayudar a los pobres. Son cosas diferentes a lo que ustedes quizá veo hoy en día, porque hay muchos ministerios que no han entendido estas cosas, y muchas veces se están eh, atribuyendo las cosas que son del reino de Dios, para uso personal y deleites personales. Pero Jesús no era así. Esa es la enseñanza que tenemos que aprender de esto. La limosna debe de ser en secreto si queremos tener recompensa de parte de nuestro Padre. Y si un día Dios te da un ministerio, recuerda esta enseñanza de apostolar y de parte de Jesús. Lo que Dios te permita tener en tu ministerio para la obra de Dios, no la tome para otras cosas. Enfoca ese recurso en ayudar al reino de dios en ayudar a las personas que necesiten gloria a dios la segunda enseñanza que jesús da ahora habla de la oración aquí dice que cuando ores no sea como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en la esquina de las calles para ser visto de los hombres de ciertos dijo que ya tienen su recompensa al igual que la limosna, Jesús está pidiéndole a sus discípulos que cuando vayan a orar, no sean como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en, en, en la sinagoga y en la esquina de la calle para ser visto, O sea, su intención no es orar para que Dios lo escuche, sino que quieren que lo escuche el hombre, que lo vean y digan, ah, wow, fulano sí ora, fulano ora mucho, fulano le gusta orar. Hay que tener cuenta con esto, pero mucha cuenta porque... Hoy en día, eh, eh, perdón que lo diga así, hay muchas personas que quizás no se paran en la calle a orar, que quizá eh, no se paran en la iglesia a vocear en una esquina para que lo oigan y digan que, que sabe orar o que ora mucho. Pero hay otras herramientas y otras formas que hoy dan cabida a que esto se haga como lo hacían los fariseo o aquellas personas religiosas que tenían este corazón y esta intención en la oración. Hoy te digo que tenemos tanta tecnología y he visto y me apena mucho y espero que no, no seas de lo que cae en esto y que si lo haces no lo haga más. Hay personas que en las redes sociales que tienen escriben en sus muros y publican por esos medios. Oraciones que supuestamente le están haciendo a Dios. Padre, ayúdame a tal cosa. Gracias, a Dios mío, por esto, esto y esto. Su intención no es que Dios lo escuche. Su intención es que la persona que lo siguen vean que ellos le están orando a Dios, clamándole a Dios. Dios no entra a los muros a leer los muros de la persona. Dios escucha en el secreto. Por eso hay que tener cuenta. Porque estas son intenciones del corazón que no son buenas, vienen por vanagloria, vienen para que los hombres lo vean y a Dios eso no le agrada. No sé si ustedes han visto, pues yo he visto muchas personas de lo que le estoy diciendo, que comentan en sus muros y en sus redes sociales, Señor ayúdame a esto, Señor lo otro, y, y que, que están orando escrito, pero en realidad es para que, que lo vea, lo lea y sepa lo que está diciendo o haciéndole al Señor y eso no está bien. Nuestra oración debe ser a Dios en lo secreto, no debe de ser algo público para que las personas nos escuchen. Si eres de los que hace estas cosas, por favor deja de hacerlo porque a Dios no le agrada. Dice la palabra. Dice y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidas. Entonces ahora Jesús está sugiriendo que no implementen el método de estar repitiendo una tras otra las mismas oraciones como hacen algunas personas que creen que por esa palabrería, que repiten lo mismo una, una y otra vez, ya por eso van a ser escuchados. Nos dice que no seamos semejantes a ellos. Porque nuestro Padre que está en el cielo sabe la, de qué cosa tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidáis. Entonces aquí está haciendo referencia a que a veces nosotros le pedimos algo al Padre y continuamos repetitivamente como una grabadora, una repetidora, tinta, tinta, tinta. Padre necesito esto, Padre necesito esto, necesito esto, necesito esto, constantemente. Entonces si tú crees que Dios te escucha y que Dios no es como nuestros padres terrenales, que no se le olvidan las cosas, que es todopoderoso, ¿Tú te imaginas que tú vayas todos los días donde tu padre a decirle la misma cosa una y otra vez? La misma cantaleta, como dicen en nuestra región. Sería un tema difícil. Entonces Jesús está diciendo, no hagan esto, porque Dios sabe de qué tú tienes necesidad, incluso antes de que tú se lo pidas. Si se lo pediste una vez, amén. Pero no te todo el día, ni toda la semana, ni todo el mes, con la misma cosa. Tienes que aprender a orar. Entonces ahora viene lo interesante. Verso 9. Vosotros, que significa ustedes... Pues, y así. Tienen que orar así de esta manera, dice Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános danos hoy y perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Voy a volver a repetir y a ver más para eso esto. Jesús está sugiriendo que cuando nosotros oremos, el, el famoso Padre Nuestro, que es muy conocido por las personas, es un modelo, es un diseño. Y ojo con esto, porque más arriba acabamos de leer que Jesús les recomienda le pide a sus discípulos que no hagan vanas repeticiones entonces significa que si él mismo sugiere que no hagamos vanas repeticiones repitamos mucho la misma cosa hay personas que oran repitiendo el Padre Nuestro tal cual como está escrito todos los días y eso no será acaso una repetición continua, yo sé que podría confundir el hecho de que Jesús dijo cuando te ore, ore así pero esto es un modelo no es un guión para nosotros eh, ejecutarlo todo lo de igual. Jesús está diciendo, mire, cuando ustedes comiencen a orar, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, reconozcan que su Padre está en el cielo. O sea, lo primero que tú tienes que hacer en una oración es contemplar a tu Padre que está en el cielo, reconocer que Él es tu Padre, que está por encima de todo, por eso está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Trata de santificar el nombre del Señor. Venga a tu reino Aquí tú le estás pidiendo a Dios Que haga venir su gobierno A ti, al mundo Que se establezca en la tierra Y que se establezca en tu vida Del reino de Dios De lo que estamos enseñando De lo que estamos hablando Su gobierno Tú le estás pidiendo a Dios Señor, venga a tu reino a mi vida Venga a tu reino a esta humanidad Te pido Señor Que podamos vivir bajo ese gobierno tuyo Porque todo fuera diferente Si viviéramos bajo los principios de Dios Hágase tu voluntad Aquí tú puedes decirle al Padre eh, que así como en el cielo se hace, también se haga en la tierra. Cuán lindo sería que toda la humanidad, que nosotros mismos, hiciéramos lo que el Señor nos pide sin nosotros cuestionar. Porque Dios solamente nos va a pedir cosas conforme a Él. No nos va a pedir que hagamos maldad en la tierra. Entonces, esto es lo que está pidiendo Jesús, que este modelo lo, lo diseñemos y que lo pongamos en práctica todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, el pan nuestro de cada día, muchas personas lo ven literal, pero yo siempre he dicho esto, y voy a dejar que lo analicen también. Nosotros tenemos necesidad de alimento diario, así Dios nos hizo, nos diseñó, tenemos que comer para sustentarnos. Pero cuando hablamos de Dios como Padre, tenemos que saber que existe otro alimento que necesitamos. Nosotros no solamente somos cuerpo, carne. Nosotros tenemos alma, tenemos espíritu. Y nuestro espíritu se alimenta de las cosas espirituales. Nuestra carne de las cosas que cotidianamente comemos. Entonces, usted se imagina a los que son padres, a los que son madres que escuchan este podcast o los que tienen sobrinos, cualquiera que tenga a alguien que dependa de usted, que usted tiene que suministrar alimento, porque es la ley de, de, para nosotros poder vivir, comer, sustentarnos. Usted se imagina que usted tenga que decirle todos los días a su padre, o un niño tenga que decirle a usted todos los días, mami, si cocina hoy, guárdame la comida. Eso no es común. Por lo general los padres saben que tienen una responsabilidad con sus hijos, así que cada vez que preparan los alimentos, le sacan a cada quien su parte, o le dejan para que se sirvan a gusto, depende de la cultura, de donde escuche. Pero no es común que el hijo tenga que decirle todos los días, acuérdate de la comida mía, acuérdate de mi desayuno, acuérdate de mi cena, acuérdate de mi, de mi merienda, porque los padres saben que tienen una responsabilidad de alimentar a sus hijos. Entonces imagínate que tú entonces a Dios, que es Dios Todopoderoso y que todo lo sabe, a Dios tú tienes que decirle, tú crees todos los días Que se acuerde del, del alimento tuyo de todos los días Eso como que no tiene coherencia Pero me gustaría que lo analice Si nuestros padres terrenales Que tienen más limitante y menos amor que Dios No se le olvida darnos el alimento Cada vez que lo hacen Se le podrá olvidar a Dios Darnos el alimento todos los días Entonces, ¿a qué se referirá Jesús Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Repito no solamente del pan literal, porque no solamente del pan vive el hombre. Esto tiene que ver también con nuestro pan espiritual, la palabra de Dios, la dirección de Dios de cada día, porque cada día trae su propio afán. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese pan, la dirección o el alimento espiritual que necesitamos cada día, no solamente el pan que nosotros consumimos literal para fortalecer nuestro cuerpo de carne. Amén. Dice el verso 12, y perdona perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí en, este, en esta oración que Jesús está enseñando a Modelo, nos está diciendo, miren, cuando ustedes oren, recuerden que cuando ustedes le pidan al Señor que los perdone por la falta que han cometido, ustedes cuando pro, eh, pronuncien que ustedes también perdonan a los que los ofenden, a sus deudores, esto es algo que hay que vivirlo día a día. Nosotros somos muy dados a pedir perdón, pero a veces no nos gusta perdonar, y eso tiene una consecuencia que ustedes lo van a ver al final dice después, perdón y no nos mete en tentación Mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén yo quiero detenerme aquí en este verso 13 para aclarar algo sobre la tentación eh, Santiago que escribió una carta general que ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento en su capítulo 1, versos 13 y 14, él dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿esto será una contradicción o está chocando? Porque Jesús dice que cuando te moren, orando, orando, digamos a Dios que no nos meta en tentación. Pero Santiago dice, donde ustedes escucharon en el capítulo 1, versos 13-14, que cuando alguno ha intentado tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces él explica que Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que la tentación, según lo que dice Santiago, es provocada por nuestra concupiscencia. Cuando somos atraídos y seducidos, ahí viene la tentación. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? En el lenguaje literario, los diccionarios tradicionales dicen que es deseo de bienes terrenales o deseo desordenado de placeres deshonestos. Cuando hablamos de estos placeres deshonestos, estamos hablando de lujuria, lascivia, etcétera. Esos deseos carnales. El deseo de los bienes, bueno, ahí viene la avaricia, la codicia y etc. El diccionario bíblico lo define que mayormente esta palabra utilizada para señalar la inclinación al mal de nuestra naturaleza caída que produce apetencia, codicia ilegítima, deseo exagerado, recurrente, constantemente, desordenado, vehemente y siempre pecaminoso. Mira dónde va la concupiscencia que nosotros tenemos, esa naturaleza caída que Dios quiere transformar ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo en el nuevo hombre y vamos sometiéndonos a lo que Dios dice y controlando esos deseos, sometiéndolo a la palabra, eso es lo que provoca que nosotros tengamos una nueva naturaleza y seamos conformes a como Dios quiere. Si nosotros no controlamos esto, esto se apodera de nosotros y de ahí viene la tentación, producto de la concupiscencia que hay en nosotros. Entonces, esto no es contradictorio, como le decía, cuando decimos, Padre, no nos meten en tentación, y lo que dice Santiago que nosotros no podemos ser tentados de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie entonces ¿por qué Jesús dice no nos metas en tentación? bueno, aclaremos mejor por lo que dice la misma Biblia en Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado pero ojo no fue el Espíritu quien lo tentó el Espíritu lo llevó para ser tentado así que quien tienta es Satanás el enemigo, Dios no tienta porque no puede ser tentado ni tienta a nadie pero Dios puede permitir que el enemigo te tiente amén eso hay que tenerlo claro por eso cuando dice no nos metas en tentación no está diciendo no me tiente al padre sino no permita que caiga en la tentación, que me meta en un proceso de tentación que el enemigo venga a tentarme está diciendo que me cuide de eso y para eso tienes tú que controlar tu concupiscencia una de las cosas que te va a ayudar a, a, a soportar o a poder salir ileso de la tentación es poder tener control sobre estas cosas. Más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es el modelo de la oración que Jesús enseñó. Ahora dice el verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros. Vuestro Padre Celestial Entonces Jesús dice, miren Si ustedes perdonan a los hombres Sus ofensas, a las personas que te ofenden También el Padre Perdonará las ofensas Que cometemos a Él Así que el perdón de Dios Tiene un requisito Quien no perdona A quien lo ofende Por más que le pida perdón a Dios Se humille, haga lo que haga Recuerda, hay un requisito Tú perdonas, Dios te perdona. Tú no perdonas, Dios no te perdona. Así que el perdón tiene un requisito y tiene que ver con que tú también perdone. Creo que esto es lo mejor, que una de las cosas mejores que Dios pudo haber hecho en este tema de la oración, porque es que a veces nosotros somos muy inflexibles para perdonar y a veces hasta rencoroso, tengo que decirlo, y se nos hace tan difícil perdonar, pero cuando nosotros fallamos, se nos hace fácil ir ante Dios y querer que nos perdone. Entonces esa gracia que Dios nos ha dado, tenemos que también darla. Siempre digo, cuando me toca compartir la palabra, que estamos viviendo bajo la gracia de Dios en esta dispensación, no bajo la ley. Y muchas personas eh, acuden a la gracia cuando fallan, cuando tenemos un problema con Dios. Pero cuando alguien nos falla, queremos apelar a la ley, a que a la persona se le aplique un juicio, por lo que nos hizo. Pero cuando nosotros fallamos, no le decimos, Señor, te fallé, Hame un juicio, sino que queremos misericordia. Y cuán lindo nosotros ser lo mismo cuando alguien nos falla. La gracia no solamente es vertical cuando pedimos hacia arriba de ella, Padre, ten misericordia de mí, perdóname porque te fallé, he hecho esto. Sino que también de manera horizontal, hacia el lado, cuando alguien nos falla, debemos de darla. Eso es ser un Hijo de Dios. Así que continuamos con Jesús y el ayuno, verso 16. Jesús dice: cuando ayunéis, no seáis austeros, austeros, perdón, como los hipócritas, porque ellos demudan de, de su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de que Jesús viene haciendo la misma sugerencia una y otra vez, aunque son diferentes situaciones, pero la intención del corazón del hombre, la vanagloria de que lo vean, Jesús nos está enseñando a que seamos cuidadosos de esto. Miren que la enseñanza ahora está hablando del ayuno, Jesús, en el reino de Dios, sobre el ayuno. Y Jesús está diciendo, cuando ayunen no sean así, no, no sean como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, se ponen con esa carita de que se están muriendo, de que no están comiendo, de que están afligidos, de que están en un proceso, pero con la intención de que la gente lo vea, de que digan, ay, miren el hermano fulano, la hermana fulana está, ayun está ayunando, mira cómo está está débil, está en esto, está en lo otro entonces Jesús quiere cuidarnos de que nosotros seamos así Jesús quiere que nosotros podamos hacer las cosa para ser vistos de Dios y no de los hombres esa vanagloria no es de Dios esas cosas no le agradan a Dios incluso hace la recomendación mira, cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro Es para que nadie se dé cuenta que tú estás haciendo eso sino que sea Dios que lo vea para que no le muestre a los hombres que ayunen sino a tu padre que está en los secretos, es a Dios que tú tienes que hacer las cosas, no al hombre. ¿Cuán bello sería esto? Que la gente ni cuenta se de que tú estés en ayuno, te manda que te perfume, que te lave la cara, si te sientes medio, padre pon la gracia que la gente se dé cuenta de que estoy ayunando, ponme un brillo, que la gente me vea diferente, ponme rosadita o rosadito, que la gente no pueda darse cuenta que estoy en este proceso de ayuno para ti. Eso es lo recomendable. para personas que se meten al ayuno y, y, y comienzan a tocar trompeta, decirle a todo el mundo, estoy en ayuno, mañana voy a tener ayuno, no esto, el ayuno. Entonces, ¿cómo va a ser secreto si tú le estás diciendo a todo el mundo que está ayunando o que vas a ayunar? Entonces, para que tenga efecto y recompensa, dice Jesús, debe de hacerlo en secreto. Y te recomiendo que lea Isaías 58 para que entienda más sobre el ayuno. Porque no es solo dejar de comer, sino despojarte de las cosas que no agradan a Dios antes y también sacrificar tu deseo. Con esto te digo que cuando leas Isaías capítulo 58, vas a entender cuando el pueblo de Dios en la antigüedad estaba buscando a Dios en esa época del profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, eh, ellos tenían una, vamos a decirlo así, tenían una pequeña diferencia o se sentían mal y quisieron reclamarle a Dios, porque ellos buscaron a Dios en ayuno y Dios no les respondió. Entonces Dios le mandó a decir por medio del profeta que ese ayuno que ellos estaban buscando no era el ayuno que él le había pedido, no es este el ayuno que yo le había hablado a ustedes, porque ellos seguían maltratando a sus empleados, a sus siervos, contendían, había disensión entre ellos, había un sinnúmero de cosas que a Dios no le agradaba, y Dios decía, ese es el ayuno que yo les pedí a ustedes, que se atengan de eso, que se separen de eso, que sacrifiquen eso, no hagan las cosas que a mí no me agradan, es un verdadero ayuno, no es solamente dejar de comer y afligir, porque hay que afligir tu alma, es, es negarle a tu alma donde están tu deseo, esas cosas que a veces quiere hacer ella que no agradan a Dios. No es solamente dejar de comer, incluso hoy en día es más fácil dejar de comer por un día completo que dejar de hacer otras cosas que a tu carne le agradan, que a tu alma le agrada. Y te voy a poner un ejemplo. Hay personas que si tienen que hacerse un análisis o un estudio eh, en el médico, se les es más fácil eh, ir al médico, eh, durar un día entero, eh, sin comer nada para hacerse ciertos estudios y análisis pasan el día entero normal y vuelven a su casa claro, con cierta debilidad porque no están impuestos a no comer por tanta hora pero si tú le dices a muchas personas incluso del pueblo cristiano hoy en día ni contar lo de la calle los que no están en Cristo todavía los que son inconversos cuando tú le dices a una persona que tiene que durar un día sin teléfono se ponen hasta nerviosos le dan sudores y para ponerte un ejemplo, tú no ves cómo, eh, ustedes no se dan cuenta cómo algunas personas reaccionan cuando a su teléfono le queda poca batería, salen corriendo a conectar el teléfono porque no quieren que se le descargue, quieren siempre estar conectados, quieren siempre estar pegados a las redes, a esto, a lo que dicen, y entonces tienen una necesidad muy grande y una dependencia muy grande de estas cosas. La, hay personas que no pueden estudiar porque tienen que estar con ese teléfono ojando hacia arriba, ideo, ideo, ideo las redes sociales, y no pueden, no pueden estar tranquilos cuando escuchan el sonido de una notificación, un plin, y salen corriendo. Entonces, esa dependencia que hay en su carne a esas cosas, si tú hoy en día eres más dependiente de eso que de comer, te digo a ciencia cierta que no está escrito literal en la Biblia, porque no habla de teléfono y celular, para cuando se escribió esto, en esa época no existían los smartphones, te recomiendo que hagas un ayuno de tus redes sociales y de tu teléfono. Te va a ser más conveniente que dejar de comer. Sacrifícalo un día. Dice, hoy oh, yo no voy a usar mi teléfono por cinco horas. Ahora voy a meterme con Dios. Y te aseguro que va a ser más provechoso que tú estés sin comer y con un teléfono al lado el día entero mirando y observando cosas y dije que, que está conectado con Dios. No podemos engañarnos. Estas cosas son las que hay que sacrificar las que verdaderamente le agradan a nuestra carne y quizá nos desconectan de Dios o están separándonos de Dios. Ese es el verdadero ayuno. Amén. Seguimos con el tesoro en el cielo. Verso 19. Dijo Jesús, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ay, Padre. Jesús está mandando aquí a que no hagamos tesoro en la tierra, donde existe la polilla, donde existe el óxido que se corrompe todo discurso, donde hay muchos ladrones que están por todas partes y roban. Y nos manda a que hagamos tesoro en el cielo donde no existe nada de esto, ni la polilla, ni el ladrón, ni la corrupción, el óxido. Entonces, también nos dice al final que donde esté nuestro tesoro, allí también va a estar nuestro corazón. Y fíjense de algo, aunque Jesús nos da la instrucción de dónde hacer el tesoro, y nos dice por qué no es bueno hacerlo aquí, porque aquí no es duradero, porque aquí se corrompe o porque aquí hay ladrones que se lo pueden llevar, nos manda hacerlo en el cielo, sin embargo, no todo el mundo sabe cómo hacer tesoro en el cielo. Pues no es muy fácil para alguno entender cómo se puede hacer tesoro en el cielo. Ya que no hay una sucursal o una agencia en la tierra donde puedas mandar a comprar un lingote de oro allá arriba. ¿Te imaginas que, que existiera una sucursal que tú dijeras, déjame ir a comprar o mandarse a depositar esto para el cielo para tener mi tesoro allá? No es así, literalmente. Entonces, ¿cómo puede... A alguien hacer tesoro en el cielo La mejor forma de entenderlo está en la historia Del joven rico en Mateo capítulo 19 Este joven se acerca a Jesús para resumirte la historia Y le dice a Jesús que qué tienes que hacer para ser salvo Le dice a Jesús que él guarda los mandamientos Cuando Jesús le dice que los guarde Y que desde su juventud lo ha hecho Entonces dice Jesús a este joven En el verso 21 si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Aquí Jesús les revela, si quieres tener tesoro en el cielo, que al parecer no tenía, aunque era muy rico en la tierra, no tenía tesoro en el cielo, eso nos enseña a nosotros, que una cosa es aquí otra cosa es en el cielo. Jesús le dice, si quieres tener tesoro en el cielo, le dice que venda lo que tenía y que lo diera a los pobres. Este es uno de los ejemplos que te dice cómo se puede hacer tesoro en el cielo. Es dando a las personas que necesitan, haciendo esa obra. También donde leímos anteriormente, te confirma, hacer buenas obras, dar a los pobres sin hacer tocar trompeta Es la forma de hacer tesoro en los cielos. Esto hay que aprenderlo. Jesús dijo en otra ocasión, Mateo 10.42 Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto Dios que no perderá su recompensa. Aquí usted se puede dar cuenta cómo Dios va acumulando cada obra que tú haces sin hacer tocar trompeta, ayudando al necesitado, al pobre, cómo se va creando ese tesoro en el cielo. Cuando habla aquí eh. Sobre este tema de hacer tesoro en el cielo, nosotros tenemos que entender que no es un tesoro para cuando nosotros subamos al cielo, tener allá oro y esas cosas, porque nosotros no vamos a necesitar nada de eso. Ese tesoro que estamos haciendo en el cielo tiene que ver con nosotros tener, vamos a decir así, como un depósito de las cosas que nosotros hacemos hoy, que no estamos esperando ninguna recompensa. Eso se graba en el cielo, es un principio en el cielo, que el día que nosotros tengamos necesidad, entonces los cielos se abrirán para que nosotros recibamos de lo que nosotros hemos depositado en el cielo, de ese tesoro que hemos hecho en el cielo, por medio de las buenas obras, conforme a como Dios manda, en dar al pobre, al necesitado, sin hacer tocar trompeta, en los secretos. Esas cosas que tú vas haciendo, esas buenas acciones, crean un tesoro en el cielo, que luego cuando tú la necesites vendrán, ni siquiera tienes que pedirla. Es como funciona el reino de Dios. Es un principio en el reino de Dios. Proverbios 19, 17 dice: A Jehová da el que, presta el, el que presta al pobre. A Jehová presta, perdón, el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a, a pagar. O sea que cuando una persona le da al pobre, consciente de que ese no tiene con qué pagarle ni devolverle el favor, sin saber, se lo está apretando a Dios. A Dios. Y Dios tiene compromiso. De devolvértelo Imagínate tú prestándole a Dios Al dueño del universo Al que todo lo puede Al que Al todopoderoso Dice la Biblia Que él te va a devolver Lo que tú le diste al pobre Imagínate Dios devolviendo Imagínate Dios pagando para atrás ¿Cómo pagaría Dios? ¿Cómo paga Dios? Así que recuerda este principio Siempre que lo vayas a dar Recuerda que está eh, Bajo un principio de Dios De que tú estás haciendo tesoro en los cielos y que eso se va a volver a ti de alguna manera, pero no puede hacerlo conforme a como lo hace el hombre para ser visto o para decirlo a otro. Tiene que ser en secreto y tu Padre se va a encargar de compensarte en público y cuando lo necesite. Amén. Entonces, vamos con el verso 22, que dice la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que, si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no será la misma tiniebla? Ahora no está diciendo el Señor que la lámpara que alumbra nuestro cuerpo es el ojo. Y que si es buena, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero hay si tu ojo es maligno, porque todo tu cuerpo estará en tiniebla. Entonces, Jesús está sugiriendo, mira, las cosas que tú vives viendo, atendiendo, prestando atención, son las que van a llenar a tu cuerpo de lo que tú serás. Una persona que vive consumiendo cosas malas, no puede ser cosa buena, no puede actuar de manera bien, porque es que se está llenando de tinieblas. Ahora, una persona que vive consumiendo cosas buenas, su alma, su interior, su espíritu se enriquece, y va a comenzar a producir cosas buenas. Eso es lógico. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos a diario. A lo que le estamos prestando atención. A lo que le estamos dedicando nuestro tiempo. Porque nos podríamos estar llenando de cosas buenas o de cosas malas. Y eso es peligroso. Verso 24 habla de Dios y la riqueza. Dice. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Recuerde esto. En el capítulo 6 de nuestro podcast, cuando hablamos de la puerta estrecha, mencioné lo que dijo Jesús sobre que era más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y es por esto. Para entrar al gobierno de Dios, solo Él te puede gobernar. El rico lo gobierna su dinero. Mateo 19, 24, donde leímos ahorita del joven rico, Jesús dijo, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y es precisamente por esto. Porque es que no puede tener dos señores, una persona, no puede ser gobernado por dos cabezas diferentes. Porque es que van a chocar en algún momento. Y va a terminar amando a uno y aborreciendo al otro. Porque no están en la misma dirección todo el que está siendo gobernado por Dios, bajo el gobierno de Dios, no puede tener otro señor que lo gobierne. Y por lo general, las personas ricas son gobernadas por su dinero. Y a esto se refería Jesús cuando decía, ¿qué más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja? Haciendo referencia no a la aguja literal que conocemos de, de coser, sino como mencionaba en ese capítulo 6, para los que no lo han escuchado, existía una puerta estrecha, que se construía a los lados de, 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 la, de los muros de la ciudad de aquel entonces, para no tener que abrir, abrir la puerta principal y que entraran ladrones o invadieran la ciudad, esta puerta se hacía con el fin de que si alguien de la ciudad se quedaba afuera a la hora que cerraban la puerta principal, donde se comercializaba y era grande, esta puerta permitía que la persona entrara y no amaneciera afuera, pero por esta puerta no podían pasar, equipaje y ciertas cosas simplemente podía caber la persona únicamente, sin equipaje entonces por ahí pasar un camello yo explicaba que aunque muchas personas quizás no lo entiendan así cuando un animal tiene que pasar por un lugar estrecho eh, muchas veces lo único que se lo impide es su anatomía un animal no va a cargar un burto no va a tener pertenencia sino que entraría Buscando la forma de cómo doblegar su cuerpo, sacrificando algunas cosas, encogiéndose, quizá le dolerá algo, pero busca la manera de hacerlo, porque lo único que le, que le haría eh, no poder hacerlo es su anatomía. Yo explicaba en ese capítulo de que hay ratones, y creo que su gran mayoría, que por donde meten la cabeza, meten el cuerpo entero. No, eso es una habilidad que tienen y otros animales lo hacen pero ellos pasan, logran pasar, porque ellos no andan con un bulto arriba, no andan con, con todas esas cosas que al hombre se le hace difícil soltar. Para entrar al reino de Dios, no se puede andar con esas cargas encima. Los que son ricos andan con ese gobierno de riqueza arriba y su afán no lo deja ser gobernado por Dios. Muchas veces los intereses lo ponen por encima de lo que dice Dios, de lo que manda Dios, y por eso no pueden entrar al reino de Dios. Cuando dice que un rico... No se hace tan fácil entrar al reino de Dios, es porque a un rico se le hace difícil encontrar a alguien que lo gobierne o que se deje gobernar conforme a lo que diga el otro, porque ellos primero ya tienen su propio jefe, que es su dinero, y si Dios dice, mira, esto es ilegal, esto no lo puede hacer, y ellos piensan, bueno, es que voy a perder dinero, o es que no voy a ganar lo que ganaba, hay mucho que se le hace difícil someterse a eso que dice la palabra, y por eso... No pueden entrar al gobierno de Dios, no pueden entrar al reino de Dios, porque ya tienen su propio gobernante. Aquí Jesús dice en el verso 24 que ninguno puede servir a dos señores, porque tarde o temprano va más a uno y va a aborrecer al otro. Y por eso nos dice que tengamos cuenta donde pongamos nuestro corazón. Ahora el verso 25 habla del afán y la ansiedad y dice: Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirá las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar los lirio del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no, ¿no hará mucho mejor o mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ni os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mar. Esta enseñanza me gusta mucho, porque habla de algo que está afectando mucho al pueblo de Dios hoy, y es la ansiedad, el afán. Y Jesús está diciendo aquí, en este sermón del Monte, donde le está enseñando cómo vivir bajo el reino de Dios, Él dice, no se afanen por su propia vida, diciendo que qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo, que qué van a vestir, que acaso no es la, la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Porque hay personas que a veces le dan más valor a estas cosas que a su propia vida. A veces mueren buscando estas cosas, y eso no tiene sentido. Que tú mueras buscando algo que después no va a poder ponerte, que no va a poder gozar. Hay muchas personas que se han enfermado buscando cosas que después entonces no pueden ponerla, no pueden tenerla porque se enfermaron en la búsqueda de ella. Y el pueblo cristiano no puede caer ahí. Un hijo de Dios tiene que entender que Jesús mandó a que no nos afanemos ni vivamos en esa ansiedad que el mundo quiere vivir. No podemos ir a ese ritmo como hijo de Dios. Y nos pone un ejemplo, dice, miren la aves del cielo. Que no siembra ni ciegan. ¿Usted ha visto una, una paloma sembrando, preparando una cosecha para cuando venga el invierno? O guardando en granero. de que déjame hacer esta casa o este depósito para ir guardando para cuando venga el hambre o cuando venga el frío. No. Y dice, mira, Dios la alimenta y nosotros no valemos mucho más que ella. Si Dios se encarga de alimentar a un pajarito, una paloma, un ave, no lo va a hacer contigo y conmigo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, ¿quién de ustedes, quién de nosotros, por mucho que se afane, puede añadir un codo a su estatura. Ahí no está diciendo. Tú no vas a crecer ni vas a ser más de lo que tú quisieras ser si no es Dios que te lo permite. Por más que te afane. Lo mismo que por el vestido. ¿Por qué se afana tanto la persona por ropa, por estas cosas? Voy y repito, no es que andemos desnudos. Pero no puede ser tu ansiedad el tener un clóset lleno, clóset medio lleno, tener de todo un poco, de todas las modas que hay. Mira los lirios lo del campo, haciendo referencia a, la, a las flores, que esas ni trabajan ni hilan, pero Dios la viste. Y dice él, mira, ni Salomón con toda su gloria, pone como ejemplo a uno de los reyes más ricos de todo Israel y del mundo, que pasó por la historia, él no pudo vestirse como una flor de esa que Dios viste. Y si eso es la flor que hoy nace, se seca y después la echan en el fuego, imagínate, uno no vale mucho más que eso, porque uno tiene esa poca fe de no creerle a Dios. Entonces ahora sigue diciendo, que no nos afanemos por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Cuando habla de afán es que hay personas que tienen su comida y tienen que beber en su casa, que tomar y están afanados por el mes que viene y tienen ansiedad y afán porque hoy repito no es que tú no la necesites. Es tú vivir afanado con eso, ese afán que no te deja vivir, no te deja buscar a Dios, que no te deja orar, que no te deja buscar en la palabra, conectarte con Dios. A eso Jesús dice no vivan así no te vio afanando por estas cosas, porque los gentiles, las personas que no quizás están con Dios, muchos, buscan estas cosas. Y nuestro padre sabe de qué tenemos necesidad y de cuántas. Dice, primeramente, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo es mal interpretado muchas veces, porque él está diciendo, mira, primeramente, busca el reino de Dios, busca el gobierno de Dios. En vez de tú estás afanándote por buscar comida, vestido, que va a beber, que toque el otro. Dice él, mira, primero afánate. Si tú quieres afanarte primeramente, si tú quieres buscar algo, busca el gobierno de Dios en tu vida. Trata de ver qué a Dios le agrada cada día y trata de hacerlo. Trata de vivir bajo las reglas de Dios, bajo lo que él enseñó en su palabra. Y su justicia significa su obra, lo que él te manda, su voluntad. Trata de buscar eso todos los días primeramente. Y todas estas cosas te van a ser añadidas. ¿Cuáles estas cosas? Esto significa la comida, el vestido, qué ha de beber, qué ha de comer. Lo que está hablando este versículo, este, este, este capítulo, este, esta parte de la enseñanza. Si tú te preocupas por buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, estas cosas te van a ser añadidas. Hay personas que dicen que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas te van a ser añadidas. Ahí no dice todas. Ahí dice esta, esta, refiriéndose a la que mencionó anteriormente, comida, bebida y vestido, no te van a faltar si te preocupa por buscar el reino de Dios primero en tu vida y su justicia, hacer su voluntad, ya su reino está establecido en su palabra, dice cómo tú tienes que vivir, ahora busca su justicia, busca su palabra, busca su voluntad y hazla y te garantizo porque la palabra de Dios no miente, que comida, bebida y vestidura no te van a faltar, Dios te lo va a añadir, siempre y cuando tú busques primero eso, buscar el reino de Dios no es ir a la iglesia, buscar el reino de Dios es buscar, complacer a Dios haciendo lo que Él manda en su palabra todos los días, tú te encargas de eso, Dios se encarga de vestirte, Dios se encarga de darte la comida, como hace con los animalitos, como hace con las aves, como hace con las flores, eso es lo que Jesús está enseñando aquí, así que le pido a Dios, que nos ayude a entender cuán importante es aprender el reino de Dios y vivirlo en la tierra. Que cada una de estas enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos en ese mundo del monte, monte queden grabadas en nuestro corazón, que nosotros tengamos siempre esto en cuenta. Esta es la manera en que Dios pidió que viviéramos. Esto es el reino de Dios en la tierra, este es su gobierno. Viviendo estas cosas así cada día, no tenemos que preocuparnos ni por, por qué, qué, qué vamos a comer, ni qué vamos a beber, ni qué vamos a vestir. Dios da la promesa de que el que busca esto primeramente, Dios se encarga de añadirle lo demás en cuanto a lo que mencioné, repito, a la comida, a la bebida y qué de vestir. Tenemos que afanarnos por esto, no por lo otro. Por eso Jesús dijo al final, así que no se afanen por el día de mañana. Porque el día de mañana te dará su afán. Va a estar cada día su propio mal. Preocúpate hoy por lo que estás haciendo. Preocúpate hoy por agradar a Dios. Preocúpate hoy por buscar el reino de Dios en tu vida. Ya deja la mañana que venga el día de mañana. Esto es el reino de Dios. Y lo interesante que para entrar en Él, para vivir bajo estas reglas, bajo estos mandatos que dice Dios, que son buenos todos, como decía, para entrar en este camino... A este gobierno hay que entrar por la puerta estrecha y es una decisión que tenemos que tomar todos. Pero también tenemos que recordar que para ser gobernado por Dios, para vivir bajo este gobierno, Jesús dijo en Mateo 18, verso 3, que si no fuéramos como niños, no lo podíamos recibir ni íbamos a poder entrar en Él. Esa es la clave, ser como un niño. En cuanto a la obediencia. Dejarnos gobernar por nuestros padres. Por lo que Él dice aquí en su palabra. Dejar que nuestra vida tome sentido. Conforme a lo que Él manda. Dejar que sea Él quien nos dirija. No importa el tamaño que tenga. La edad que tenga. Recuerda ahora. Quien te gobierna. Es Dios. Ahora. Quien te dirige es Dios. Por eso. Tenemos que tener en cuenta que hay que, como, hay que ser como un niño. Un niño tú le dices, vamos allí, él va y no cuestiona. Un hijo tuyo lo dice, hoy vamos a salir. A veces tú ni tienes que decirle, tú simplemente lo agarras y él sale contigo sin cuestionar. Así quiere Dios que nosotros obedezcamos a lo que él mandó sin cuestionar. Como un niño que no pregunta, solamente camina de la mano de su padre. ¡Ay, gloria a Dios! Yo siempre... Le he pedido a Dios, cuando voy a predicar, Padre, me gustaría ser como un niño que camina de la mano de su padre. Porque cuando tú ves un niño que agarra la mano de su padre porque confía en que su padre lo va a llevar por buen camino y que no, no le va a causar daño. Confía en que su padre sabe lo que está haciendo. Aunque él no sepa ni para dónde va ni qué va a pasar, pero confía en su padre. Si tú haces esto y confía en que Dios sabe lo que está haciendo y por qué no mandó a hacer esto, Dios se encarga de los demás. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos vemos en la próxima. Shalom, shalom. Bendiciones a todos.